0: 欢迎来到 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的节目呢，阿光要一连三集哦，要带大家去到埃及哦，来认识这一个神秘的国度哦。很多人对埃及的理解，可能都是从包括就是神鬼传奇啦，或者是说在地理课本里头的金字塔。哦。但阿光想要先从文化面向来跟大家聊一聊哦，其实。埃及呢，整个人口里头有百分之九十五是穆斯林哦，就是我们以前还没证明之前，更加称为回教有没有？所以阿光在一开始想要跟大家聊一聊穆斯林的文化、哦，因为我觉得了解人家的文化，才会能够真正了解这个国家，哦，尤其啊，在这一种西方啊、欧美啊。包括这种好莱坞电影啊，经常把他们好像跟恐怖主义啊，或者是说坏分子啊来做连结哦，以至于我们台湾哦，在国际社会的视野上面哦，都会有刻板印象哦。那其实，在台湾有非常多的穆斯林哦，包括印尼的移工来到台湾，所以他们其实很多都是穆斯林信仰哦。那大家对于穆斯林的信仰都觉得他们是这一种中东的坏分子嘛？对。是阿公要告诉你，在埃及有一个习俗哦。这个习俗就是，当这个呃穆斯林啊生小孩的时候啊，当孩子一出生啊，这个爸爸就会在这一个孩子的耳朵啊，轻声的叫三次阿拉真主的名字哦。他让这一个孩子呢，在出生的时候就能够第一个听到在世上的声音，就是阿拉的真名。像这样子的一个呃宗教开始让它降生地球上，然后他们从信仰这一个穆斯林，就是所谓的回教啊，开始都会有一天五次的大礼拜，有没有？那像这种这么虔诚，然后一天要有五次礼拜，我们台湾的宗教可能都没有这么虔诚吧，包括最多也只是初一、十五跟特别的神子的日子才会去做这种。膜拜祷告的动作，所以这么虔诚的一个民族，跟这么虔诚的一个宗教信仰，他们能够多坏呢？不过呢，今天的阿光要带大家去到埃及，先从穆斯林文化开始聊起哦，马上回来。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目，阿光要带大家来畅游埃及哦，而且我们一连三集都要来谈谈埃及这个神秘的国度哦。可是，在这个进入真正的埃及旅游之前呢，阿光想跟大家聊一聊穆斯林哦。这个穆斯林文化主要是因为埃及有百分之九十五的人是信仰阿拉真主的。哦。我们在台湾其实，尤其像台中，其实也有机会接触到牧师林哦。因为像在中部地区，在台中的这个大敦南路，其实我们也有清真寺，对不对？那其实阿光想要跟大家聊的是说，这个清真寺以前也给人家比较保守、封闭，然后比较无法亲近的这种面相呢。现在在新任的会长马会长的这个带领之下哦，大敦南路的清真寺现在其实，在往 Costco 的这个一个方向哦。如果有机会啊，你周末的时候啊，经过那个地方会看到他们那边都有所谓的市集哦。而市集里头所卖的就是所谓清真认证的相关的食品跟商品哦。那什么叫清真认证呢？其实，在上一任的市长林昭宏市长在当时的金发局公测会，其实也很积极的在推广清真认证哦。为什么呢？其实是因为。台湾啊，包括台中，其实有很多的这一种外籍移工，对不对？那这个外籍移工里头，也有大量的是来自于印尼，而印尼这个国家呢，有非常多人都是穆斯林哦。他们因为是穆斯林的信仰，所以来台湾呢，难免就是会遇到他们信仰上跟我们台湾文化上的一个冲突哦。比方说，很多的印尼朋友啊，印尼移工来台中，他们要返乡的时候，他们会带什么？会带欧米亚盖，就是专属于台中的名产，对不对？那台中的名产，大家都会想到太阳饼。可是有很多的太阳饼里头，为了让它的香气更浓，所以都会里头放猪油。所以有很多的这一种穆斯林朋友，在一开始可能不了解，所以他们带了台中的特产太阳饼回到他们的印尼。你，然后分享给亲朋好友，很有可能他们就会犯戒哦。但这种犯戒的事情呢，就是屡见不鲜，所以在当时的林佳龙市长。他所主政下的这个经发局啊的公测会哦，工商测禁会，在当时就举办了非常多场的清真认证的讲习跟说明会哦。那什么是清真认证呢？很多人可能会觉得说，清真认证可能就是穆斯林不吃猪肉，但是呢，其实穆斯林的清真认证，他们在饮食上面的要求啊，其实是超乎我们的想象哦。其实，在清真认证的部分，其中有一个呢是宰杀的过程哦，就是他们在宰杀动物的过程，必须要奉真主之名哦，来奉送一些可兰经哦，这种哦有一点像我们在宰杀的过程中啊，然后我们可能念大悲咒超度他的那种意思啦哈。其实这个背后里头有一个非常重要的宗教观点哦，就是说。记得阿光在不丹那一集有跟大家聊到，就是不丹人跟这个牦牛的关系有没有？这牦牛呢，全身上下呢都可以供养不丹人哦，所以不丹人其实是把牦牛当做他的伙伴动物哦，所以他们其实是会对于牦牛的一生啊，全身上下都能够提供不丹来，包括它的排泄物可以做燃料，然后它的牛奶、它的毛皮都可以来供养人类哦，所以他们有一个就是说，我们共融共存，然后我们要感谢动物、植物能够提供。这一种能量循环的概念，让我们能够在吃进他们之后呢，能够更有力气来做服务社会的事情。不晓得听众朋友还记不记得布袋那一集哦？其实呢，穆斯林的这个清真认证里头，就是有这样子的概念。他们在宰杀动物的时候，其实是代表着对动物的纯净跟恭敬哦。所以他们会念这一个以奉真主之名啊，来念古兰经哦。而且哦，他们在杀害动物的时候啊，他们为了让动物不要恐惧，有时候，比方说杀害牛只的时候啊，宰杀的过程他会把他们的眼睛蒙起来，还有在宰杀的过程中呢，其实是不能让他们的同伴看到。因为他们觉得在宰杀过程中，如果让其他的牛只感觉到恐惧的话，其实都是一个不好的行为。所以他们的清真认证是做到这种程度哦。还有，他们就是要求，如果要宰杀，如果你有看到那一个，包括土耳其他们在宰杀羊啊，你就会发现他们会把。头蒙住，然后呢，他们会用刀子一刀毙命的方式呢从喉咙的地方呢来放血。他们要求要把宰杀的过程中呢把痛苦降到最低，所以呢，他们把放血的过程以最快的速度来完成，而他们也伴随着《古兰经》的唱诵之下呢，让这一个宰杀过程能够完整和完美。那他们因为放血，所以他们也不吃血，因为他们觉得用血来洗涤人类的污秽哦，所以他们认为这个血呢，其实也是不好不洁的东西。所以在台湾可能会吃猪血糕，或者是吃鸭血，在穆斯林里头他们是不吃这些东西哦。其实清真认证还有非常非常多超乎我们想象，不是说只有不吃猪肉哦。所以阿光在下一节的节目中，想要跟大家聊聊更多。我的清真认证哦，马上回来。我是郁可唯，我在 Super 九九点一大千电台。遇见小王子，我是阿光。在刚刚节目中，阿光跟大家聊到清真认证哦，所以这个清真认证不只是不吃猪肉哦，其实他在宰杀过程中非常的讲究哦。除了要奉真主阿拉之名之外，他们在宰杀过程中也要尽量减少动物被宰杀过程的恐惧哦。所以呢，他们在宰杀过程呢，其实是非常严谨的、哦。再来就是他们在烹饪的过程中哦，在烹饪的时候，他们其实是不能烹饪不洁食物的锅具哦，就是我今天在煮这个牛肉、羊肉的时候，我这个锅具啊、锅碗瓢盆啊都不可以有煮过猪肉哦，不能说你煮过猪肉之后再来煮牛肉哦。所以，一个清真认证的餐厅啊，或者清真认证的饭店啊，他们对于饮食上煮出来的东西，同样是煮给一般人吃的，比方说红酒炖牛肉。但如果他是有一个清真认证的专区啊的这些餐厅啊，他们就是在锅具上面。一样是这一道菜，但是他们必须要有独立的锅具哦来做烹饪的动作。所以你看哦，他们从宰杀，然后到烹饪啊，一直到动物的选择啊，其实都有他们一套的卫生，然后跟生命观平等啊、感恩的概念啊在里头哦。所以清真认证后来就变成一个对阿公来讲，他有一点像是一个高标准哦。他的标准已经不是一个好像单纯觉得说。不吃猪肉，他们宗教上认为不洁的食物哦，而是它在整个动物变成食品变成食物的这个过程中，他们的要求变得非常严谨。所以呢，这个清真认证已经从食物呢扩展到日常生活用品了，包括呢我们一般女性在用的化妆品啊，或者是保养品哦。所以为什么会扩张到保养品呢？是因为我们知道，在很多的国家在讨论保养。产品的制作过程的时候，会要求一件事情，就是它会标示是否有做动物实验啊。比方说，女生很喜欢用的眼霜啊，它因为它很接近这个敏感的器官，就是眼睛，所以你知道，我们的眼霜啊，如果它是经过了动物实验，它其实都是点在那个小白兔的眼睛上面哦。因为小白兔它不是红眼睛吗？其实也不是因为它。多吃了红萝卜，所以他眼睛是红的，而是他身上是白色的皮毛，所以当他在相对的反应之下，他的眼睛是红色的，然后他眼睛布满着微血管哦。那这个微血管呢，就很容易吸收这些相关的眼霜啊、眼胶啊这些产品。那当然还包括靠近眼睛的化妆品，像是睫毛膏啦，像是眼影线啊这些东西。所以其实一直到我们。呃，人类可以用到这一些化妆品的时候，其实已经牺牲掉很多眼睛溃烂的小白兔，你知道吗？所以呢，有一些比较有良心品牌的化妆品业者，他们其实是都会标榜我们没有做所谓的动物试验哦，也就是我的化妆品并没有造成任何一个动物的痛苦。所以用同样的标准啊，就是在清真认证上面的保养品跟化妆品也同步都会。有这样子的要求哦，就是因为有这样子清真认证的价值在背后，以及对于生命的关怀在背后哦，所以所谓的清真认证已经变成不是只有穆斯林。的教徒们呢会去遵守的。其实现在很多比较进步的这个女性朋友或者比较进步的一些人呐、啊，都开始会选用所谓清真认证的食品跟化妆品哦。而在全世界呢的这个穆斯林呢有高达十六亿的人口、哦，所以呢，台湾也有很多脑筋动得快的这些商人啊，知道这是一个处女开发的新蓝海哦，所以呢，都开始。在自己的食品啊、商品上面开始呢，送去做清真认证。那如果呢，你要更？清楚什么是清真认证的食品？其实就像阿光在节目的一开头所说的，哦，其实在中部地区，你可以跑一趟南屯的大墩南路的清真市哦，因为中部的教区就是以这个清真市为主，他们在周末的时候都有所谓的市集哦，他们卖的东西就是清真认证的相关商品哦，我们马上回来。欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚节目阿光花了一点时间跟大家聊一聊穆斯林文化哦。那我们第一站要来去埃及呢，也是要来拜访清真寺哦。因为这个清真寺非常的有名哦，在埃及开罗的郊区，其实有一个高地哦。这个高原地区，因为它居高临下，哦，所以它在十二世纪的时候，其实是一个古城堡哦。这个古城堡当时呢的兴建是为了抵抗欧洲的十字军。东征这一个古城堡呢，我记得那时候爬上去的时候呢，空气没有很好，所以我那一天并没有看到胡夫金字塔，就是最有名的埃及金字塔。那当天呢，其实灰蒙蒙的。可是据说呢，天气好的时候，其实是可以看得到那个最著名的金字塔。那在这个地方可以看到整个开罗的街区哦。那为什么这个地方在后来盖了一个清真寺呢？其实它最有名的地方是。很多人去土耳其旅游啊，会去看那个蓝色清真寺有没有？那个是每个人去土耳其一定必看的一个清真寺。那在这个地方的清真寺呢，可以说呢，就是跟土耳其的那个蓝色清真寺呢是姐妹作品。为什么呢？其实是因为在十九世纪的时候啊，所谓的奥图曼土耳其帝国有没有？在当时呢，其实它有包含统治了埃及哦，所以在。当时的埃及由土耳其所统治之下呢，盖了这样子的一个清真寺哦。那这个清真寺，我记得它比我们想象中的巨大哦。大家如果对清真寺的照片想要了解，其实是可以上阿光的脸书哦，就是你可以搜寻 o b u 就可以来看清真寺的这个外观哦。那这个清真寺呢，要进到寺院里头呢，一样要脱鞋子。它让阿光印象最深刻的是什么呢？就是它的圆顶跟方尖啊，就是它们两根高高的尖柱啊，其实有高六十二米这么高哦，所以它其实是非常非常的巨大哦。那。进到这一个圆顶穹仓里头呢，我记得它跟其他的清真寺不太一样的地方是，它有非常多的灯泡，然后它悬挂在清真寺的圆顶哦。那我觉得它有一点像是那一种银河系、太阳系的那一种排列方式哦、喔，所以进到里头有一种进到小宇宙的那种感觉哦、喔。那到底是什么样的人呢，会来兴建这样子的一个清真寺呢？嗯，就像阿光刚刚在讲的，这个清真寺的名字叫做穆罕默德阿里哦。那穆罕默德阿里听起来就是一个呃人名嘛？那这个人是谁呢？他其实是一个土耳其人哦。为什么土耳其人在埃及呢会成为埃及人的现代化之父呢？其实，在当时呢，这一个穆罕默德阿里其实是驻扎在埃及的总督，也就是土耳其驻扎在埃及的总督哦。他那个时候呢，因为要对抗法国。国的这个拿破仑的入侵啊，所以他们在当时候其实是有好几场战争在那里发生哦。那这个穆罕默德阿里呢，他其实是战功彪炳吧，就是他们力抗了法国的拿破仑哦。所以在打了好几场战争之后呢，这个穆罕默德阿里他就在思考。我们不能单靠现在这一种劳力密集的战争方式呢，想要抵御外侮，所以呢，他们就开始在埃及的所谓的上埃及地区，就是比较农村的地区呢，进行了征兵制，而且他们是对于农民啊来征兵哦，他不只是对于农民来征兵，他当时还建造了非常多的海军的船舰哦，并且呢，他觉得这个国家要兴盛，应该要有所谓的经济作物。所以我们现在认知到的所谓的埃及棉花有没有？就是当时呢，由这个穆罕默德阿里呢，从英国引进进来的经济作物哦。那他这种大兴土木啊，进行造船厂啊，然后他认为要反守为攻啊，所以。他们认为应该要盖船舰哦，你想想看，在沙漠地区要盖船，就是代表他有要往外扩张、侵略的这一种企图哦。所以他认为他不能一直在陆地上以陆军的方式守着法国军队的这个入侵哦，所以他盖这个造船厂。还有就是他认为整个埃及啊，整个。国家内的人呐、啊，其实应该要接受现代化的教育哦。所以，这个穆罕默德阿里呢，就是被称为整个埃及的历史上，把它称为现代化之父哦。不是国父哦，因为他是土耳其人，但是他却带动了埃及的整个现代化哦。那这么重要的一个土耳其人在埃及，在他死后啊，其实他把自己埋葬在清真寺里头，但是这一个动作呢，其实是违反了真正穆斯林的宗教信仰，所以这一个穆罕默德阿里清真寺呢。就没有成为礼拜之用哦，因为它就变成了不是一个符合风土民情的习惯哦。因为摸摸的阿里他的遗体呢，在清真寺的旁边哦下葬，所以现在这一个清真寺呢，作为纯粹观光之用。如果有机会去埃及，阿光真的强力建议可以去看看这一个清真寺哦。我们马上回来。今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚呢，阿光跟他聊到了穆斯林的清真寺嘛。可是很多人都会对中东地区啊认为说，他们其实经常会有所谓的宗教战争，有没有？就是基督教啦、犹太教啦，然后会跟这个穆斯林的回教，他们可能会经常为了宗教的原因啊，然后到底真主是耶稣还是真主是阿拉，在夹杂着他们的这一种种族主义啊，经常都会有恐怖攻击的事件发生哦。但其实，在埃及这个地方，虽然百分之九十五是穆斯林哦，可是呢，他们却也有非。常和平的所谓宗教一条街哦，怎么说呢？刚刚跟大家介绍了这个穆罕默德·阿里的清真寺，其实，在不远处啊，其实也有一个非常著名的悬空教堂哦。为什么叫悬空教堂呢？是因为它一样在开罗的郊区，在这个开罗的旧城区啊，有一个巴比伦堡哦，教堂啊，就盖在巴比伦堡的上方哦，就直接架空在这个上面，用悬吊的方式。挂在上面哦，这个教堂呢是埃及呢最古老的教堂，它大概在三世纪左右呢就建造了、哦，也就是说距离现在有一千八百年呢、欸、这么久的一个教堂哦。那这个教堂呢很特别的地方是。光走进去的时候，其实这个教堂并没有很大。你光想它是悬挂在巴比伦堡，就是城堡的上方盖了一个教堂，你就可以知道它其实并不是一个大规模的教堂。可是这个教堂里头呢，却有非常多，因为。古老的收藏品哦，就是阿光刚刚讲说它是三世纪的时候就有的教堂嘛，所以里头呢的壁画啦，还有一些圣母像啊，一些圣人像啊，都非常古老、哦。一些圣人的这些像啊，其实都可能八世纪的相片都保留到现在，画作的相片啦。哈。那这个教堂走进去的时候，在他们的圣坛啊，其实你会看到了十三支的这个石柱哦。那这个圣坛下方。放的十三支的石柱呢，其实是代表就是圣徒十二个，然后跟耶稣也就是一加十二。可是这十二根柱子呢，却是全部都是用白色大理石哦来雕刻哦。可是其中有一个却是用黑色的玄武岩哦，这代表什么呢？它代表的就是犹大后来出卖了耶稣嘛，所以。耶稣与十二个门徒呢？十二个门徒里头有一根柱子呢，是用黑色的玄武岩来代表，是不是很有意思呢？那其实，在这个悬空教堂里头，还有另外一个非常经典。为什么觉得一定要去走走的原因，是因为在他的那个地下室啊，其实是有一个，我记得阿光是钻到地下室之后啊，那个地方有一个，当时就是圣母玛利亚。带着耶稣啊，曾经避难于这个地方哦，也就是在当时的圣母玛利亚其实已经怀孕两个多月了。那当时的这个巴勒斯坦的国王啊，听从了巫师啊，还有一些祭师们的预言哦。当时的预言就是说，在巴勒斯坦这个地方啊，会出生一个世界上的君王，而且这个君王非常有影响力，会撂倒非常多当地的皇室哦。所以当时的巴勒斯坦国王呢，听信了这些巫师的言论哦，所以就下令呢、啊，要把两岁以下的孩子啊。全部都把他们杀死，哎，那当时的圣母玛利亚、啊、非常担心她肚子里头两个月的孩子哦，所以她当时就花了时间逃跑到埃及这个地方，然后据说就是在这个地方的教堂避难哦，躲在里头，躲到呢这个两个月后呢，巴勒斯坦的国王啊他去世了。然后新的国王继位的时候呢，不再听信会有这个新的君王降临的这样子的一个说法、哦、所以呢，一方面也是因为太残忍吧，所以引起了这个民乱。所以这个新的国王呢，就取消了命令、哦当时的圣玛利亚才又风尘仆仆地跑回他原来居住的地方哦，所以这一个悬空教堂这个地方呢，它的有名呢，除了它的建筑有名之外，还有就是它这边有发生了一个这样子的一个真实的历史故事哦。那阿光为什么讲说，在这一个中东的战区，经常因为宗教的原因呢、啊？在打仗的地方，为什么有所谓的宗教和平一条街呢？就是刚刚讲到的这个穆罕默德阿里清真寺，以及现在讲到的这个悬空教堂之外啊，其实，在同样的这一条街上啊，转进了一个胡同之后啊，你会看到一个犹太教堂。这个犹太教堂呢，叫做。本以斯拉犹太教堂，它建造于九世纪哦。那其实，在埃及现在已经没有任何的犹太人会上教堂去做礼拜哦。而且，这条街虽然呢、啊。它是所谓的宗教和平一条街哦，可是它在每一个教堂门口啊，其实都有军队、荷枪实弹的在驻扎哦。那每一个人要进入教堂，其实也都会有非常严格的把关哦，因为他们担心还是会有激进分子会去炸教堂哦。但是这个所谓的本以斯拉犹太教堂呢，它距今呢，其实从九世纪盖到现在，可以说是。埃及最古老的犹太教堂，在这个1890年的时候，它有重建哦。那它为什么重建呢？其实当时他们的屋顶啊，曾经因为年久失修，然后呢就是陷落。那因为陷落的原因哦，他发现了这个上万件的这一个手稿，而这些手稿呢，都是用希伯来文所记录下来哦。我们知道，在当时希伯来文是非常重要的地方语言哦。在当时呢，其实发现的手稿里头，包括呢一般人的书信，还有一些证书，还有账本哦，这种生活上的文字都被记录下来。更重要、更重要的是。他还发现了圣经里头的创世纪的手写稿哦，所以这一个本以斯拉犹太教堂啊，后来所发现的这些手稿呢，因为我们都知道埃及其实是有被英国统治，所以这些手稿呢都被送到了剑桥大学哦来收藏。但是这些手稿之所以重要，它。其实是因为它完完全全就是记录下犹太人在埃及生活的生活史哦，因为它是一般的，包括这个书信，然后包括账本，然后包括圣经里头的《创世纪》手稿，所以你可以看到它从生活上啊，然后信仰上啊，很多的文字都被保留下来哦。所以呢，这个犹太教堂呢，在现在呢，在埃及是非常非常等于是。我们不能说它是样板，但是它却是一个非常值得一个纪念，跟非常值得去看的一个地方哦。OK， 我知道阿光从要讲埃及开始呢，很多人就想象说埃及应该会有所谓的金字塔啦、法老王的故事啊，所以很多听众朋友听到这里可能会敲碗，对不对？会说我想要听听有关于神鬼传奇的故事啦。OK， 没问题，阿光下周呢会来开始进入所谓的神鬼传奇哦，我们下周见咯，拜拜。